0: E Oi noite irmãos ao paz do senhor vamos dar início ao nosso culto de adoração àquele que vive reino eternamente amém seja bem-vindo você que tá chegando mande o um link para os seus amigos familiares chama a sua família que possa estar em outro cômodo para se junto o culto junto, em comunhão junto com o rei dos reis, senhor dos senhores. Aquele que é bem-vindo nesse lugar, aquele que é bem-vindo na sua casa, amém? O senhor é bom o tempo todo, a presença dele é maravilhosa. Que o Espírito Santo venha ter liberdade essa noite. Que o Espírito Santo venha fluir aqui, venha fluir em no seu lar. Porque onde há liberdade do Espírito Santo, há o poder de Deus manifestado, a cura, a presença de Deus, a glória de Deus, ela é manifestada, amém? Eu queria que você abrisse a sua palavra em 2 Coríntios 17, vamos ler o 17 e o 18. Vou te dar um, um tempinho. 2 Coríntios 3, versículo 17 ao 18. Amém? Todos abriram aí em casa? Vamos ler a palavra de Deus, o verbo que é Jesus, o verbo vivo. A palavra de Deus é poderosa, E eficaz, mais cortante que espada de dois gumes a ponto de penetrar a alma e espírito, e essa palavra vem a ser manifestada na sua casa. Vamos ler 2 Coríntios 3,17. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Amém? Que nessa noite nós venhamos ser transformados. A palavra de Deus diz em Efésios, que nós, fomos, nós somos novas criaturas, criados em semelhança de Deus, em justiça e em santidade. Que venhamos contemplar a face do Senhor E ser transformados em justiça e em santidade essa noite Espírito Santo, tem liberdade nessa noite Jesus, nós te adoramos, Pai, nós invocamos o teu nome Nome Santo, Santo, Santo é o Senhor Aquele que era, aquele que é e há de vir Santo, Santo, Santo é o Senhor Aquele que era, aquele que há de vir Tens liberdade, Espírito Santo Nessa noite Tens liberdade em lares, Pai Vai tocando, Pai, em lares agora, Jesus Vem com o Teu poder, Pai Vem com o Teu poder, vem com o Teu Espírito Santo, Pai Pessoas curadas Pessoas transformadas Nós queremos ser transformados Em santidade essa noite, Jesus Santidade Nós queremos ser santos, Pai, irrepreensíveis Junto a Ti, Jesus nós contemplamos a Tua glória e quando contemplamos a Sua glória, nós somos transformados. Tens liberdade, Espírito Santo, nós renunciamos às nossas vontades. Que seja feita a Sua vontade, assim na terra como é no céu, Jesus. Vem o Teu reino, paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Venha o Teu reino, paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Nós queremos Te contemplar, Jesus. Nós queremos Te contemplar, Jesus. Nós queremos Te contemplar. Santo, santo, maravilhoso, Tu és o nosso Salvador. Nome sobre todo nome. Alfa e ômega, princípio e o fim. Cordeiro santo que tira pecado do mundo. Tu és o nosso salvador, Jesus E nós te nessa noite E nós te adoramos nessa noite Venha, Jesus, venha, Jesus Nós clamamos por mais de Ti Nós clamamos por mais de Ti Vem com a Tua glória Vem com a Tua glória Nos enche da Tua glória Nos enchemos da Tua glória, Jesus Vem, Santo Espírito Estelares, nessa hora, nessa noite, Espírito Santo, enche corações. Espírito Santo, vem, Espírito Santo, rasga os céus e enche esse lar. Nós te contemplamos, nós te Para o Espírito Santo mais uma vez, Santo Espírito, és bem-vindo. Declara para o Espírito Santo assim. Que me despeda Minha profissão -se -se é chassolinha, é virtude, é chassolinha. E faz a terra tremer E rasga os céus e desce E faz a terra tremer por Ti, Pai, queremos mais do Teu amor, queremos mais do Teu Espírito, Pai, queremos mais da Tua presença, nós queremos ser transformados por ela, Pai, nós queremos ser transformados através da adoração, nós queremos ser transformados face a face, nós queremos ver o Senhor face a face derrama o Teu amor, derrama a Tua glória, Jesus, venha sobre as nossas vidas, Espírito Santo, venha sobre nós caia o Teu Espírito que caia o Teu Espírito que caia o Teu Espírito. Nós queremos mais. Nós queremos ser inundados pela Tua Glória. Nós queremos ser inundados pela Tua Glória. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Enche-nos. Enche-nos Enche Espírito Santo. Enche-nos. Enche-nos. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Nós queremos Te ver, Jesus. Maranata. Maranata. hora vem Senhor Jesus. Maranata. Maranata te contemplamos, nós te contemplamos nessa noite. Jesus, 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 nós te contemplamos, nós te adoramos e te exaltamos essa noite. Jesus, Jesus, seja o centro da nossa vida. Que o Senhor venha ser o centro da nossa vida, Pai. Vem com o teu poder, vem com a tua cura, Jesus. Vem com o teu poder, vem com a tua cura, Espírito Santo vem soprar o Teu Espírito, vem soprar o Seu sopro de vida, o Seu sopro de vida, em nome de Jesus, nós queremos mais ser inundados pela Tua presença, Jesus, Obrigado, Jesus, pela Tua presença, Pai, em nome
1: de Jesus, amém. Nossa palavra. Queridos, do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus, é, que você possa ter sentido a presença do Senhor aí na Tua casa, Assim como nós temos sentido aqui neste lugar. Deus com certeza está no meio de nós. É promessa dEle que onde estiverem reunidos, onde estiver reunido o Seu povo, Ele estaria ali no meio do Seu povo. Onde se construísse um ambiente de adoração, Deus habita no meio dos louvores. Então adore o Senhor aí na sua casa. Louve o nome do Senhor, glorifique a Ele. Glorifique aquele que é digno que virá virá para nós, virá nos buscar e nos levar para junto dEle, para vivermos com Ele eternamente. A Ele seja a honra, seja a glória, a Ele seja o louvor, a adoração pelo século dos séculos. Eu queria compartilhar com você, a palavra de Deus, que se encontra no Evangelho, segundo João, no capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. E eu queria fazer uma leitura com você a partir do verso 12. João, capítulo 2 a partir do verso 12, que vai falar sobre a purificação do templo. Jesus entra no templo, próxima festa da Páscoa, Jesus, ele, ele, como todo judeu, homem, Jesus ele descia, subia sempre a Jerusalém para as festas, e nessa ocasião, no Evangelho de João, Jesus estava mais uma vez em Jerusalém, e agora Jesus vai até o templo. E aí, a partir do verso 12, eu vou ler com você, diz assim, Depois disso, ele foi a Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Verso 13. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ofertas e pombas, e também os cambistas assentados tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, tirem estas coisas daqui, não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. E seus discípulos se lembraram que está escrito, o zelo do, da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram, que sinal você nos mostra para fazer estas coisas? Jesus lhes respondeu, destruam este santuário, e em três dias eu o levantarei. Os judeus responderam, este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em três dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Verso 22, para terminar. Quando pois Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha disto, dito isso e creram na Escritura e na Palavra de Jesus. Amém, queridos. Feche seus olhos mais uma vez aí na sua casa. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos à sua disposição para que o Senhor continue falando além daquilo que já falou ao nosso coração nessa noite. Revela-nos a Tua Palavra, dá-nos a revelação daquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, com a Tua Palavra, que ela nos mude, que ela nos transforme, que ela nos edifique, que ela traga cura, que traga salvação, que ela cumpra o propósito para o qual o Senhor a enviou. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Evangelho de João, é, o apóstolo João, ele tinha um único objetivo que era apresentar Jesus como Deus. E logo no capítulo 1, ele já inicia dando, o capítulo 1 é como se já fosse um prólogo, é como se já fosse um resumo de tudo aquilo que iria, é, de todo o propósito daquilo que João iria escrever a partir do verso 2. Ele já resume no capítulo 1 o propósito da sua, de todo o seu livro. E ele, e ele, principalmente no verso 1, eu queria que você pudesse abrir aí no verso 1, já ele diz assim, no princípio, era o verbo, e o verbo era Deus. Ele, verso 2, perdão, verso 1, um, ele estava com Deus e era Deus. Verso 2, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feito, feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. E aí no verso 14, no verso 14, depois de João ter falado e apresentado Jesus como sendo o Filho de Deus, ele diz assim, o verbo, ou seja, Jesus, o Logos, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus, ele tinha um propósito na sua, na sua caminhada, tinha um propósito na sua missão, que era pregar o Evangelho, que era trazer salvação, que era resgatar o homem, comprando o homem, mas Jesus, ele tinha um propósito maior, que era demonstrar a glória de Deus. E João, quando ele começa o livro, ele já começa dizendo isso. E, e no, verso, no capítulo 2, no verso 11, capítulo 2, verso 11, acompanhem comigo aí, depois que Jesus, ele... ele chama os seus discípulos, e depois que ele realiza o primeiro milagre, que é a transformação de água em vinhos, lá na, nas bodas de Caná da no verso 11 diz assim, assim, em Caná da Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. A glória de Deus está em Jesus. A glória de Deus, ela, ela é totalmente manifesta em Jesus Cristo. Ele veio organizar, ele veio é, é, revelar essa glória de Deus. E é interessante que ele se torna fundamento para algo que Paulo vai nos falar que nós somos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, eu queria que você acompanhasse comigo no verso 9, 1 Coríntios, capítulo 3, Verso 9, quando o apóstolo Paulo, ele vai dizer, vai dizer, porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. E aí no verso 11, ele diz assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Veja o que Paulo diz, Paulo vai dizer assim, olha, vocês são edifício de Deus. É, em 1 primeira, em primeira Coríntios 3,16, você não precisa abrir, mas ele vai dizer assim, vocês são o santuário do Espírito Santo, ele habita em vocês. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que toda casa, como toda casa, precisa de um alicerce, precisa de um fundamento. O fundamento da casa de Deus, que sou eu e você, é Jesus Cristo. E ele vai dizer assim, ninguém pode pôr outro fundamento. Religião não pode ser esse fundamento. Pessoas bem intencionadas não podem ser esse fundamento, esse alicerce. Logo, o que o apóstolo está dizendo e o que Jesus vai estar demonstrando é que nós só conseguimos ser morada do Espírito Santo se nós formos construídos sobre a rocha, sobre Cristo. Quando Jesus vai falar sobre a parábola do homem que constrói a sua casa na areia e constrói a sua casa na pedra, Jesus está falando exatamente disso. Casas e edifícios que são construídos sobre a areia, eles desabam. Mas os edifícios que são construídos, as casas que são construídas sobre, as, sobre a rocha, que têm um fundamento, elas permanecem. E quando nós estamos fundamentados em Cristo Jesus, Deus olha para nós e Deus vem em nós um lugar para fazer dele a sua morada. Não é com, por convicção, não é por, por é, é, muito falar, não é per, por ter um nome escrito no hall de membros que nos tornamos morada de Deus, mas é por estarmos em Cristo. Sermos achados por Deus em Cristo, que passamos a ser morada do Senhor, passamos a ser o edifício de Deus, é quando Deus olha para nós, e acha em nós o sangue de Cristo, é que Ele faz de cada um de nós a sua morada, Deus habita em corações, onde Cristo é a base, onde Cristo é o fundamento, e quando nós, como povo de Deus, como sendo esses santuários, quando nós nos, nos assentamos, nos ajuntamos, e quando nós nos reunimos em adoração e temor ao Senhor, como no, quando o nome do Senhor é glorificado, quando nós nos reunimos para exaltarmos o nome daquele que nos chamou, ali a igreja está reunida. Igreja não é uma pessoa, às vezes a gente diz assim, ah, eu sou a igreja, eu sou o templo mas é quando eu me reúno com outros templos, é que eu passo a ser uma pedra viva nesse edifício chamado Igreja do Senhor. E é nesse, nesse contexto que eu quero te dizer, a igreja física, o edifício, ele tem um endereço. A nossa igreja, ela tem um endereço. O nosso edifício aqui, ela tem um endereço. Mas a igreja do Senhor, ela não tem endereço. Porque a igreja do Senhor ela está onde estão os templos do Espírito Santo de Deus. A igreja do Senhor, ela está onde está reunido aqueles que estão fundamentados em Cristo Jesus, se reúnem no nome dEle, exaltam o nome, o nome dEle, ali está a igreja. Em João capítulo 4, uma mulher quis dar endereço ao lugar onde estava Deus. É no Monte Geresi... É, é, é em Jerusalém, e Jesus vai dizer, não é em lugar físico nenhum, mas é onde houver adoradores. Jesus ele vai dizer assim, olha, a glória de Deus ele vai estar onde houver adoradores, porque Deus nunca quis colocar a sua glória dentro de um edifício. Deus nunca quis centralizar a sua glória em um único edifício. Quando, quando Isaías, no capítulo 6, ele tem uma visão do trono de Deus. É, Isaías, ele vê o trono de Deus, ele diz que sobre o trono de Deus voavam serafins. E a palavra desses serafins era, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A sua glória cobre toda a terra. A, a vontade de Deus, o desejo de Deus, é que a glória dEle se estenda em toda a terra, e aí o templo do Senhor, que sou eu e você, nós passamos a formar essa igreja, por isso eu quero te dizer que se nós estivermos aqui, produzindo essa live, se você estiver aí na sua casa, assistindo essa live, e se Jesus não for o fundamento de tudo que nós estamos fazendo, nós estamos apenas produzindo uma live, você é apenas, e vocês aí são apenas um grupo de pessoas que estão assistindo uma live. Mas se você tem Jesus como fundamento, e eu creio nisso, se Jesus realmente está aqui, como eu creio, eu sinto a presença dele, então, o que nós estamos fazendo aqui é justamente neste lugar, promovendo um lugar onde a glória de Deus pode ser revelada, onde a glória de Deus é manifesta. E aí não somos mais um ajuntamento de pessoas, mas somos o corpo de Cristo. Por isso aí, onde você está, na sua casa, você é o templo, é o corpo de Cristo, você é o santuário de Deus, e a glória do Senhor está aí na sua casa, a glória do Senhor está aí aonde você está, a presença de Deus está aí, por isso, glorifique o nome do Senhor, exalte a Ele, diga, Senhor, muito obrigado, porque aquilo que o Senhor construiu, aquilo que o Senhor edificou, está, não pode ser destruído, a Tua presença é real. E dentro desse contexto, essa, dentro dessa verdade, Jesus ele no capítulo 19, eu queria que você, no capítulo 2, verso 19, eu queria que você voltasse lá. Jesus ele fala a respeito do templo que fora construído por Herodes. Ele diz assim, João capítulo 2, verso 19, ele diz assim, destruam esse santuário, e em três dias eu o reconstruirei. E aí, no verso 21, Jesus, ele fala assim, ele, porém, Jesus, ele se referia ao santuário do seu corpo. Jesus estava dizendo, olha, vocês estão, vocês estão achando que esse santuário, que esse templo que Herodes construiu, e que, pelos relatos históricos e arqueológicos, realmente era um templo muito grande, muito bonito, os discípulos chegaram, a dizer isso para Jesus, e Jesus diz, olha, vocês estão admirados desse templo? Pois eu digo, não vai sobrar pedra sobre pedra. Mas o templo era realmente muito bonito, era o terceiro templo. Primeiro era o templo, foi o templo construído por Salomão, que já era grandioso. Depois o templo construído por Zorobabel. E aí Herodes, ele manda ampliar toda a área, praticamente é, é, aumentou em muito a área do templo. As paredes do templo eram revestidas de ouro. É, a história diz que Herodes mandou fazer um, uma, uma, uma videira para botar no meio do templo e cada cacho de uva dessa videira era do tamanho de um homem e era de ouro puro. Era algo belo, era algo imponente. E os judeus, o povo de Israel, eles se orgulhavam daquele templo. eles se orgulhavam daquele lugar. E aí Jesus diz assim, olha, destruam esse santuário. E em três dias eu vou construir, eu reconstruirei. E aí Jesus está se referindo ao seu corpo, como diz no verso 21. E a pergunta é, por que, que Jesus fala em destruir o templo, um templo tão, tão bonito, um templo tão, que era referência? Na realidade, o templo havia perdido o seu sentido e o seu significado de ser. O templo que deveria reunir povos de toda a raça, tribo, língua e nação, para adorar ao Deus de Israel. Agora estava servindo de uma casa de comércio, estava servindo de um lugar onde negócios e bons negócios eram feitos. Quando Jesus ele, ele chega e faz a purificação, como nós lemos a partir do verso 12, quando Jesus expulsa ali os cambistas, expulsa ali aqueles que estavam vendendo as suas ofertas, Jesus faz isso justamente no pátio, que era chamado do pátio para os gentios, era o único lugar onde não-judeus poderiam adorar o nome do Senhor, e aquele lugar estava sendo transformado num lugar de negócios, os sacerdotes, eles... eles dominavam, eles criaram uma milícia entre eles ali, um sacerdote chamado Anás, cria uma milícia entre eles, e ele monopoliza os cambistas, ele monopoliza aqueles que vendem as ofertas, e tudo aquilo era dominado, era dirigido por, essa, por esse grupo de, de, de sacerdotes que, não, que estariam ali para servir o povo, mas agora estão ali subjugando o povo. E Jesus ele diz, olha, vocês não entenderam nada, vocês não entenderam qual é o propósito desse templo, vocês não estão entendendo qual é o propósito de Deus permitir que vocês criem uma casa e chamem de casa de, de meu pai, de casa de Deus. E, e, e já de antemão, eu quero te dizer que todo o templo que nós construímos, e que está dentro desse mesmo contexto do templo de Jerusalém, não serve para ser morada de Deus. Nós não fomos chamados para ser como eles. Nós não fomos chamados para explorar. Nós não fomos chamados para negociar, nós fomos chamados para manifestar, para levar a presença de Deus. E havia ali, naquele lugar, na época de Jesus, propósitos, motivações, que não estavam nem perto do verdadeiro propósito, do encontro do povo de Deus com o seu Deus. Aquele ajuntamento, ele já girava não mais em torno de Deus, mas em torno dos homens. As ofertas que eram oferecidas ali, os animais que já eram, eram vendidos ali. Eu queria te chamar a atenção para isso. O povo vinha prestar o culto ao Senhor, e quando ele chegava no templo, quando ele chegava ali na, no pátio dos gentios, ele conseguia comprar a sua oferta, segundo as suas posses. Poderia comprar uma pomba, poderia comprar um carneiro, poderia comprar um boi, e o que isso tem de, de errado? A princípio, ele veio com uma motivação, vem com uma motivação que parece ser boa. Eles diziam assim, o povo vem de longe, e talvez não dê para trazer o seu boi, não dê para trazer o seu carneiro, então, o que nós vamos fazer? Vamos é, vender isso para eles aqui. Mas, quando lá no Antigo Testamento, quando a lei mosaica, ela fala sobre essa oferta, essa oferta deveria ser, ser é, criada na sua casa. O homem, ele deveria pegar o, seu, o animal e já desde o seu nascimento separar. E durante todo aquele ano, todo dia, quando ele fosse ali dar comida para aquele animalzinho, quando ele fosse dar água para aquele animalzinho, ele se lembraria, você está sendo preparado para ser a of minha oferta ao Senhor. A melhor ração... A água mais pura será dada àquele animal, porque aquele animal já estava sendo dedicado ao Senhor. Porque ele já estava apontando para Cristo. E o que acontecia naquela época não era isso. O povo simplesmente saía de casa e fala, vamos para o templo. E lá na porta do templo eu vejo o que, que eu vou dar ao Senhor. É lá na porta do templo que eu vou pegar lá, vou comprar um sacrifício que o outro cevou, que o outro cuidou, e eu vou dar ao Senhor. Queridos, eu e você que somos, somos templo do Senhor, nós não fomos chamados para começar a nossa adoração ao Senhor, o nosso culto, quando chegar na porta do templo. Quando chegamos na porta do templo, vamos pensar, o que darei eu ao Senhor? Nós fomos chamados para prestar o nosso culto, e o nosso culto, a nossa oferta ao Senhor, ela não começa na porta do templo, ela não começa quando eu saio da minha casa, ela não começa quando eu acordo, ela começou quando eu entreguei a minha vida a Jesus lá atrás, a partir de agora. Tudo que eu faço é para o louvor da glória daquele que me chamou. Infelizmente, nós temos vivido um tempo aonde a vinda ao templo tem sido mais importante do que aquilo que eu estou trazendo para o templo. Eu chego no templo e lá no templo eu vou ver o que, que eu tenho para dar ao Senhor. Eu tenho me sentado para assistir os cultos e eu não tenho preparado o meu coração para isso. E eu chego na presença de Deus com ofertas que não são ofertas, que muitas vezes são geradas na minha casa, que são, são separadas na minha casa. Deus não tem se agradado disso, queridos. Nós não somos templos que oferecemos ao Senhor aquilo que outros cuidam. Nós somos aqueles que entendemos que do, para o Senhor nós entregamos o nosso melhor. Porque Ele, Ele deu o Seu melhor para nós. Ele deu o Seu Filho. É interessante que Lucas, nesse mesmo relato do templo, da purificação do templo, vai dizer que logo depois, é, no capítulo 21 de Lucas, você não precisa abrir, não, você conhece o texto, Jesus ele se assenta e Jesus vai ver a oferta, as ofertas sendo colocadas no gasofilácio. E Jesus vê uma senhora, uma viúva, e entrega duas moedinhas, duas pequenas moedinhas que não eram nada, não, não tinham valor expressivo nenhum. E Jesus diz que ela ofereceu a oferta que agradou o coração de Deus, porque os outros davam o que sobrava, ela deu tudo o que ela tinha. Às vezes nós olhamos o que damos, e esquecemos de olhar o que nos sobra. Jesus, ele nos mostra aí que ele nunca olha o que nós damos, ele olha aquilo que nós retemos para nós, ele olha aquilo que nos sobra. Pastor, você está dizendo que eu tenho que pegar todas as minhas, as minhas economias e entregar ao Senhor? Não, não faça isso não estou dizendo isso, eu só estou te dizendo, não dê ao Senhor daquilo que te sobra, dê o melhor, ofereça o melhor, e eu posso te dizer que o melhor que eu tenho, é a minha vida, o melhor que eu tenho, não, é, não são as minhas posses, é a minha vida, é isso que o Senhor quer, é isso que Deus deseja, Jesus ele diz, olha, esse, esse templo, ele não, é, ele não está agradando mais ao Senhor, vocês que estão vindo prestar culto ao Senhor, vocês estão enganados sobre aquilo que vocês estão fazendo. Vocês estão vindo aqui e alguns que podem estão comprando ali o melhor, o melhor é, é, carneiro, o melhor boi, está estão oferecendo, mas não é isso que eu quero, não é o que você oferece, é o que você retém para você, é você. É aquilo que te sobra. E quando você dá tudo ao Senhor, quando você oferece do seu melhor ao Senhor, Deus ali, ele estabelece, ele estabelece um lugar de adoração, Ele estabelece um lugar onde Ele pode, ele pode repousar sobre. Tenha essa, essa, isso na sua mente, no seu coração. Tenha isso no teu coração. O templo que Jesus inaugura, Jesus, Ele inaugura agora com o seu corpo, Jesus diz, esse templo, Ele não é como o templo de Herodes. Nesse templo, aquilo que, que é oferecido é o melhor é o melhor. Quem está fundamentado em Jesus, entende isso. Quem se diz templo do Espírito Santo, entende isso. Quem se diz morada de Deus, entende isso. Entende que a sua oferta é algo que precisa ser gerado todo dia. Em segundo lugar, havia no templo, em Jerusalém, tanques, que eram os tanques para purificação, inclusive um famoso que vocês conhecem, que é o tanque de Siloé, mas havia dezenas de tanques, e os peregrinos, as pessoas chegavam, e elas trocavam a sua roupa, trocavam aquela roupa suja, empoeirada, colocavam vestes brancas, vestes limpas, e elas desciam nesses tanques, por uma escadaria, passava por dentro do tanque, saía novamente lá no, na outra ponta, em outra escadaria, e ali fazia sua cerimônia de purificação. Eles eram purificados através da água daquela, daquele tanque, eles assim entendiam. No templo que Jesus inaugura, agora é com o seu corpo, nós não somos mais purificados por água, nós somos purificados pelo sangue de Cristo. É, em 1 João capítulo 1, verso 17... 1 João, capítulo 1, verso, 10, verso 7, perdão, 1 João, capítulo 1, verso 7, vai ser projetado, diz assim, se andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Também, no capítulo 2 de João, agora no Evangelho, no capítulo 2 ainda de João, é interessante como é, os evangelhos eles são organizados justamente para poder sustentar, sustentar a mensagem do evangelho. No capítulo 2, antes de Jesus entrar e purificar o templo, Jesus realiza o seu primeiro milagre, que é transformar a água em vinho. E aí, no, no capítulo 2, no verso 6, diz o seguinte, que quando Jesus estava na festa, o vinho acaba... E diz assim, estava ali seis potes de pedra que os judeus usavam para purificações. E em cada um cabia cerca de cem litros. Esses potes eram potes que serviam para purificação. Eles estavam cheios de água. E diz aí o seguinte, que Jesus, é, no verso 7, que Jesus depois diz aos serviçais, encham de água esses potes e eles encheram. A continuação, verso 8. Agora tirem um pouco, de, então disse-lhes, agora tirem um pouco e levem o responsável pela festa. Eles o fizeram. Pode continuar, verso 9. E quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo. Só até aí, só para a gente entender... Tá bom, vamos lá, 10, e disse-lhe, todos costumam servir o primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior, você, porém, guardou o melhor vinho até agora, eu estou lendo esse texto para você entender o seguinte, Jesus, ele, ele já está antes ele já está ensinando aos judeus e dizendo, olha, o que purifica, o que vai trazer purificação. Jesus já está apontando para o sangue que ele iria derramar lá na cruz do Calvário. Quando ele transforma água em vinho, o vinho é símbolo do sangue de, de Cristo. Nós fazemos isso na ceia, nós usamos do fruto da videira. Jesus está dizendo, já está apontando o que nos purifica no termo. No, no templo de Israel, aqueles que estão de Jerusalém, aqueles que estão alicessados ou fundamentados, ou esperam ou confiam nesse templo, eles são purificados pelos tanques, pelas águas desse tanque. Agora, aqueles que estão edificados sobre o meu fundamento em Cristo Jesus, já são purificados em Cristo Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Da mesma forma, as ofertas, os animais que eram oferecidos, já não precisam mais, os sacrifícios já não precisam mais. Queridos, tudo isso, Jesus está nos ensinando algo. Jesus está dizendo assim, que quando nós construímos templos, que nós, quando nós construímos qualquer tipo de ambiente, lugar e ambiente de adoração, se Ele não estiver como base, nós vamos depender de rituais, nós vamos depender de cerimoniais, nós vamos depender de fazer algo. Mas quando nós estamos construídos sobre Cristo, Ele já fez tudo para que nós possamos, pudéssemos ser aceitos por Deus. Ele já nos purificou de todo pecado. Ele já ofereceu o sacrifício que agrada a Deus. Ele já se entregou por mim e por você ele já rasgou o véu da separação, havia pátio dos judeus, havia o pátio dos gentios e havia o lugar onde os judeus ofereciam oferecia culto, ele rasgou. Ele diz, a partir de agora, o templo sou eu. A partir de agora, é em mim que vocês devem buscar a presença do Pai. E ainda hoje, essa mesma palavra de Jesus, que nós encontramos nos versos que nós... É, que nós acabamos de ler, que nós lemos, que nós encontramos é, no verso 19 é, de João, capítulo 2. Essa mesma palavra de Jesus, essa mesma, essa mesma ordem, esse mesmo desafio de Jesus acontece. Jesus ele poderia, ele derrubar o templo, mas ele diz, vocês construíram, derrubem vocês. Vocês construíram, derrubem esses templos. Jesus está falando hoje para você, derrubem os seus templos, derrubem os lugares onde vocês têm construído e têm chamado de casa de Deus, e que muitas vezes têm servido apenas para seus próprios negócios, têm servido apenas para os seus próprios interesses. Porque quando nós nos reunimos, e seja lá, e às vezes os interesses são até interesses é, é, razoáveis, Pessoas que têm buscado a Deus porque estão com medo da pandemia. Pessoas que estão agora, por exemplo, buscando a presença de Deus porque estão com medo. Parece razoável, mas isso é negócio com Deus. A presença de Deus precisa ser buscado porque Ele é digno de ser adorado, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. E muitas vezes nós temos construído templos onde para nós adorarmos ao Senhor precisa ter um bom negócio para mim. Preciso que haja algo onde eu tire algum proveito. Deus está falando, destrua esse templo. Construa um templo, um templo onde eu sou adorado, independente daquilo que você venha precisar. Construa um templo onde você possa me adorar, seja na fartura, seja na escassez aonde você possa me adorar com saúde ou com doença, aonde eu seja adorado com liberdade de ajuntamento ou com isolamento. Deus está dizendo, construa um templo, aonde não haja nenhum outro interesse, a não ser buscar a minha face. Derrubem esses templos, derrubem esses templos onde há negócios, aonde há troca de moedas, aonde você vai buscar a Deus por aquilo que Deus pode te dar. Derrubem esses templos, e vivam a adoração do templo que eu estou construindo, porque a palavra de Deus diz que ele, sendo Deus, ele se humilhou, ele não fez é, uso da sua, da sua deidade, mas ele se humilhou, ele se entregou, ele morreu por mim e por você. Derrubem esses templos. Ainda hoje, ainda hoje, esse lugar de encontro com Deus, precisa ter como fundamento. Cristo Jesus. Esse lugar de encontro com Deus precisa ter fundamento. A casa de Deus. Eu gosto muito de Marcos, quando ele vai fazer o relato desse texto, quando Jesus ele fala, vocês estão fazendo da minha casa a casa de negócios. Em Marcos, no capítulo 11, verso 17, Marcos vai dizer assim, a casa do meu pai é casa de oração, para todos os povos. E Jesus, ele fala assim, olha, nesse templo que eu estou construindo, esse templo, ele tem um único nome, casa de oração. eu queria pensar com você rapidamente a respeito do que é orar. Do que é ser casa de oração. A oração, ela é um ato de intimidade. Oração é muito mais do que nós estamos falando palavras que a nossa cultura religiosa vai nos ensinar. Poderoso Deus que está no céu. Oração é muito mais do que meras repetições. Eu ouvi uma expressão a respeito de oração que me impactou. Oração é um momento de diálogo onde você vai tramar com Deus estratégias e projetos para destruir as obras do diabo dentro da tua casa. Oração é um momento onde você vai tramar com Deus estratégias para vencer naqueles projetos que Deus tem colocado no teu coração. Oração é uma conversa onde você senta com o teu pai, onde você dialoga com ele, e você começa a criar estratégias, e você começa a tramar um plano a respeito da salvação dos seus filhos, que eles nem sabem, mas que você já está tramando com Deus ali, que Deus já, já está te dando as estratégias, que Deus já está te dando as direções, por isso que eu falo que oração é intimidade, oração é quando a gente descobre segredos, oração é quando Deus revela os seus segredos para nós, Jesus está dizendo, a casa do meu Pai, o lugar onde o meu Pai habita, é um lugar de oração, é um lugar de intimidade. E eu quero te chamar a atenção, Jesus, se a tua casa, se aquilo que você tem construído como casa de Deus, como morada do Senhor, se você, que é templo do Espírito Santo, se você não está sendo chamado de casa de oração, de casa de intimidade, Jesus, nessa noite, Ele está dizendo, derruba esse templo. Derrube este templo e deixa eu reconstruir este templo. Deixa eu reconstruir te reconstruir novamente. Deixa eu te fazer um homem uma mulher de oração. Um homem e uma mulher que na intimidade do teu quarto com o Pai, você consegue ouvir os planos de Deus. Você consegue ouvir as direções de Deus. Você coloca diante de Deus as suas expectativas e Deus vai te trabalhando, Deus vai te renovando, Deus vai te fortalecendo, Deus vai te revelando daquilo que Ele tem no coração dEle, a respeito das tuas expectativas, a respeito daquilo que está no teu coração... Talvez todo mundo saiba a respeito do teu coração, todo mundo já ouviu, talvez você já tenha postado em todas as redes sociais aquilo que está no teu coração, mas você não foi para o secreto ainda, você não foi para o um lugar onde só você e Deus estão conversando e você tem, falou para Ele das expectativas do teu coração. Jesus está dizendo, derrubem esse templo, derrubem esse templo e construam um templo que possa ser chamado de casa de oração, casa de intimidade casa onde Deus se revela, e é interessante que quando Jesus ele nos chama, quando Jesus ele nos chama para o seu reino, quando Jesus nos chama para fazermos, deixarmos Ele fazer morada em nós, Jesus nos, nos chama não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Deus deseja fazer, porque é pela graça. Por isso eu quero te dizer nessa noite, se você se encontra com o seu templo, assim como estava o templo em Israel, em Jerusalém, bagunçado, meio fora de ordem. Às vezes você pode até achar, mas eu tenho feito isso com as melhores intenções, mas se eu quero que você convide a Jesus e dizer, Jesus entra nesse templo que sou eu. E se for preciso, Jesus, joga tudo para o alto. Espalha tudo. Tira tudo que está servindo de empecilho de eu ser chamado casa de oração. Tudo que atrapalha aquilo que me chame, que, que me atrapalhe, me, me tire, me, que tire de mim, de eu ser chamado templo do Espírito Santo de Deus. Tira de mim. É interessante nós pensarmos que ainda hoje, a presença de Deus, ela busca um lugar para repousar. E esse lugar sou eu e você. Mas nós precisamos lançar mão de tudo aquilo que Jesus colocou como fundamento. Porque o que Jesus vai dizer é que aqueles que amam a Ele, guardam as suas palavras. E Ele diz que ele viria até eles, o Pai viria e fariam nele morada. Deus quer morar em você. Deus quer fazer de você morada. E aí se você hoje pode me perguntar, pastor, como eu me torno morada de Deus? Como eu vivo essa realidade de adoração? Como eu vivo essa realidade de intimidade com Deus? Como eu vivo essa realidade de poder... Viver essa intimidade e poder ouvir de Deus conselhos, direções. A palavra do Senhor diz, se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, nós seríamos salvos. E eu quero deixar à sua disposição, eu quero te dizer que na descrição desse vídeo vai haver há um link. E se você quer entregar a sua vida a esse Jesus, que você se você quer que Ele permaneça morando em você, se você quer ser chamado de homem e mulher, que agora é uma morada do, do templo, é uma morada do Espírito Santo de Deus, eu queria que você clicasse lá nesse link, eu queria que você pudesse preencher São pequenos dados que nós precisamos para nós te conhecermos, nós vamos estar fazendo contato com você, nós vamos estar te conhecendo, nós vamos estar orando contigo e nós vamos estar orientando a sua vida, te orientando nessa nova caminhada com Cristo, talvez até aqui você tenha vivido uma caminhada de derrota, uma caminhada de onde você só consegue enxergar e só consegue viver, momentos de tristezas, eu quero te dizer que Jesus Cristo Ele diz, eu vim para que vocês tenham vida vida em abundância eu deixo a paz para que vocês possam viver essa paz é uma paz que excede todo entendimento Jesus Cristo Ele quer fazer de você um lugar onde Deus seja visto, porque os templos do Espírito Santo Assim como Jesus revelava a glória de Deus, a presença de Deus, eu e você, tendo Cristo como fundamento, nós agora vivemos para revelar a glória daquele que nos chamou, a glória daquele que agora mora em nós, a glória daquele que agora faz parte do nosso, de nós, que entregou a sua vida por nós. Você pode, nos, pode acessar esse link nós queremos em nome de Jesus abençoar a sua vida e orar por você da mesma forma você que tem os seus pedidos de oração você pode também acessar o link que vai estar também na descrição desse vídeo o pedidos de oração para que nós venhamos a orar por você para que nós venhamos a caminhar junto contigo e eu queria em nome de Jesus que você pudesse aí dentro da sua casa essa canção que nós vamos adorar ao Senhor, que você pudesse dizer ao Senhor, Senhor eu quero ser transformado, eu quero viver a, a realidade de ser, organizado pela presença do Teu Espírito Santo, eu quero viver além dos negócios que são favoráveis a mim, eu quero viver além dos rituais, eu quero viver além da, da, do cerimonial eu quero viver a presença manifesta da, do Senhor na minha vida eu quero experimentar Pai do Senhor todos os dias porque o povo de Israel, o judeu ele precisava ir no templo pelo menos três vezes por ano eram três encontros que eles tinham por Deus, com Deus por ano Jesus inaugura um templo onde agora nós não vamos mais à presença dEle apenas três vezes por ano. Mas Ele vem a nós e habita em nós. E a partir de agora a presença dEle está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É a presença de Deus agora em nós não sou mais eu que entro no templo não sou mais eu que vou ao templo, mas é o adorado o exaltado agora que vem e faz habitação dentro do templo que sou eu e você e transforma esse templo e enche esse templo com a sua glória, e enche esse templo com a sua presença e na presença dele, nós vivemos os projetos e as revelações nós vivemos as nossas vitórias Nós vivemos as nossas transformações Nós somos curados Nós somos libertos Nós somos salvos Nós somos fortalecidos Nós somos restaurados Essa é a realidade do templo que Jesus construiu Essa é a realidade de Deus para a sua vida Essa é a realidade de Deus para a sua família Essa é a realidade de Deus para você hoje Convide o Espírito Santo de Deus para fazer morada em você e diga, tu tens liberdade, tu tens liberdade.
0: Fisque verdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, que verdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou.
1: esse texto, diz que vieram a Jesus, cegos mancos e se aproximaram de Jesus no templo. e diz o verso 14 ele, Jesus os curou essa noite é a noite de você ser curado essa noite é a noite de você se aproximar de Jesus essa noite é a noite onde depois do, teu, do templo ter sido purificado pela presença de Jesus, um lugar onde pessoas necessitadas não tinham acesso, agora, é com a presença de Jesus, eles passam a ter acesso e eles são curados. Deus quer curar você nessa noite, Deus quer trazer cura para a sua vida nessa noite, mas você precisa se aproximar dEle e não esconder a sua enfermidade cegos, coxos, ao se aproximarem de Jesus. Sempre que o Senhor perguntava o que, que você quer, eles falavam da sua enfermidade, eu quero ver. Eu quero ser curado, mas ninguém, não tem ninguém que me leve até o tanque. Você precisa se aproximar de Jesus, mas você precisa ser sincero no seu coração por isso eu vou orar por você eu vou orar sobre a sua vida mas eu queria que você antes você pudesse confessar ao Senhor Jesus o que, é que você quer dele o que, é que você precisa dele é interessante que quando nós vamos no médico por exemplo porque você está com o seu pé machucado e o médico pergunta o que é que você tem você não diz eu estou com dor de cabeça porque você quer ser curado e você precisa falar a verdade. Nessa noite, Jesus quer te curar, mas você precisa falar para Ele da sua real enfermidade. É por isso que Jesus Ele vai falar sobre a questão da oração na intimidade. Porque só interessa para você e Deus a sua real enfermidade. Por isso eu quero orar por você, quero orar contigo. Mas eu queria que você, no seu coração, aí dentro da sua casa... Que você se aproximasse, se aproximando de Jesus, que puder, você pudesse confessar a sua real enfermidade. E Ele irá te curar. Porque Ele continua sendo o Filho de Deus que manifesta o seu poder e a sua autoridade, trazendo cura, trazendo libertação. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o Jesus... Todo poderoso... Que tem poder sobre as enfermidades... Que tem poder sobre a natureza... Que tem o poder sobre o sobrenatural... E Ele está aqui... Ele está no nosso meio... Ele está morando em você na pessoa do Espírito Santo... E nessa noite... Para que o nome do Pai seja glorificado, Ele irá operar sinais e maravilhas no nosso meio. Para que o Pai seja glorificado, para que a glória de Deus seja vista no meio da igreja do Senhor, da noiva de Cristo, Ele vai operar milagres no nosso meio. Jesus Cristo, nós te oramos e declaramos que Tu és santo e a sua santidade está além daquilo que nós podemos compreender mas nós buscamos a nossa santidade, aperfeiçoados no temor de Deus como diz o apóstolo Paulo para que possamos ver a Deus para que possamos manifestar a presença dele para que possamos andar em temor e tremor diante dele e de verdade sermos morada do Espírito Santo aonde nossa vida está sendo construída sobre a rocha que é Cristo, aonde somos edificados como pedras vivas, aonde não há espaço para mais nada, não será a glória de Deus, aonde não há espaço para enfermidade, aonde não há espaço para tristeza, aonde não há espaço para medo, há espaço somente para a glória de Deus, e que essa glória nos encha, e que essa glória nos invada e que essa glória venha sobre nós e que nós venhamos a nos curvar e que nós venhamos, ó Pai, ser preciso como diz a tua palavra sair do templo para que tão somente todo o espaço seja, completo, seja cheio seja completado seja invadido pela Shekinah pela glória de Deus Ó oh Deus, venha nessas casas, venha nos lares que hoje, que agora, estão sendo edificadas como a igreja do Senhor. Venha sobre os lares que estão nos assistindo, venha sobre as casas que estão nos assistindo e ó oh Deus, enche estes lugares com a Tua presença, enche esses lugares com a Tua glória, enche esses lugares com o poder do Senhor tira Deus do meio do teu povo tudo aquilo que venha servir de negócios e de interesses humanos, nós queremos viver o teu reino, nós queremos viver a tua vontade, nós queremos viver os teus sonhos e os teus propósitos, não deixe que nós venhamos a criar mecanismos que venham nos impedir de sermos morada do teu Espírito Santo, eu abençoo todo o povo do Senhor, eu abençoo todo o povo de Deus que nessa noite recebe esta palavra, eu abençoo eu todo o povo de Deus que nessa noite tem vivido o um medo, tem vivido a, a, a tensão. Esteja vivendo, Deus, preocupações. Eu abençoo o Teu povo. E que venha a Tua paz sobre a vida deles. Que venha a paz que excede todo entendimento. Que o Deus de paz guarde mentes e corações. Que, ó oh Deus, essas pessoas manifestem a Tua glória. Que essas vidas manifestem a Tua presença. Que venha o Teu reino. Que seja feita a Tua vontade assim na terra como é no céu, ó Deus, eu abençoo todo o povo do Senhor nessa noite, ó Deus, que cada um, ó Deus, que se coloca diante do Senhor, trabalhando a sua oferta, o seu culto, que, que nós não venhamos a comprar cultos, que nós não venhamos a comprar ofertas, que nós não venhamos a negociar, mas que nós venhamos a preparar a nossa oferta e entregar ao Senhor, e que nada sobre para nós, que não haja nada nas nossas mãos, quando nós estivermos saindo na tua presença Senhor que tudo esteja nas tuas mãos, que tudo esteja no teu altar, que tudo esteja depositado sobre o Senhor por isso ó Deus pessoas que nessa noite e nessa noite ó Deus estejam precisando de uma resposta do Senhor que essas pessoas sejam ó Deus contempladas pela tua presença que o Senhor venha sobre mentes e corações, trazendo resposta, Porque, ó Deus, nós não estamos confiando em mais ninguém, mas nós confiamos no Senhor. Confiamos no Senhor. Confiamos, ó Deus, na Tua provisão. Confiamos, ó Deus, no Teu poder. Nós abençoamos todo o povo de Deus. Nós abençoamos toda a casa de Deus. Nós abençoamos toda a igreja do Senhor. Hoje reunidas em lares... Hoje reunidas... Reunidas espalhadas... Sobre toda a face da terra... Mas que um dia estarão juntas... Mais uma vez... E nós não falamos de uma expectativa terrena... Mas nós estaremos com, juntos contigo... Na casa que o, que o Senhor Jesus foi preparar para nós... A casa onde o Pai... Está nos aguardando... Que nós sabemos que um dia... Um dia nós iremos alcançar, nós iremos receber, nós iremos poder contemplar esta casa, mas hoje, do Pai, nós vivemos essa expectativa, que as dificuldades não roubem essas expectativas de nós, que tempos difíceis não roubem essas expectativas de nós, mas que possamos viver a alegria do Senhor na nossa vida, porque a alegria do Senhor é a nossa força seja fortalecido na sua casa seja fortalecido no seu lar seja fortalecido cada um de vocês que estão aqui comigo nessa noite sejam fortalecidos pela alegria do Senhor na vida de vocês sejam casas de oração, seja a casa de Deus, seja uma morada do Espírito Santo de Deus que Deus te abençoe nessa noite que Deus te abençoe nessa noite que você seja cheio da glória do Senhor. Amém. Nós temos estamos encerrando.
0: Oh, thank you.